0: Épisode numéro 330 de Digital pour tous, au CES 2020, les équipes du Star Lab, oui, le Samsung Technology Advanced Research Lab, ont présenté une nouveauté appelée Néon. Le principe Des humains artificiels sont mis au service de vous, de moi, de nous tous, pour mieux nous guider, pour mieux nous assister, pour mieux nous renseigner. Vous aviez pris l'habitude d'interagir avec l'assistant vocal personnel de votre téléphone ou avec l'assistant vocal ce qui se situe dans votre cuisine, si ces objets connectés qui réagissent à vos demandes vocales vous offrent déjà un semblant d'aide virtuelle, ils risquent de se faire remplacer par une nouvelle génération d'assistants virtuels, des avatars sur écran qui ressemblent étrangement à des êtres humains. C'est en tout cas une des ambitions qui se cache très probablement derrière le projet de Samsung. Allons-nous rentrer, en ce début des années 2020, dans un monde d'avatar Un monde où nous serons entourés d'assistants virtuels aux traits étrangement humains L'annonce de Samsung préfigure-t-elle le grand plongeon de notre société dans un monde d'humains artificiels Quels sont les enjeux Quel cas d'usage et quelle perspective Premier élément de réponse dans cet épisode du Digital pour tous. Samsung Néon, tiens, de quoi quoi parlons-nous Samsung Néon, un article trouvé dans Le Parisien, ça s'appelle « Jusqu'où ces êtres humains virtuels peuvent-ils aller euh, ?» nous apprend qu'avec Néon, Star Labs conçoit des êtres humains à partir de copies d'humains capables de réagir dans des situations bien précises, des êtres virtuels à l'apparence humaine, capables d'interagir avec les humains comme de vrais humains ou presque. Question pour Laura Bonjour à toi Laura, tu es en direct dans ce podcast, tu reviens du CES et tu as assisté à la présentation de Néon. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu Bonjour
1: à tous, merci PPC. Alors en fait, la démonstration de Néon, c'est, c'est 10 minutes qu'ils faisaient toutes les heures sur leur stand, pendant lesquelles ils nous montraient euh, des interactions avec euh, différents euh, des avatars qu'ils avaient créés. Et sur cette interaction, en fait, ce que tu as décrit, c'est l'ambition mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout là où ils en sont aujourd'hui euh, donc ils nous montrent les avatars bougés donc c'est, c'est très impressionnant parce qu'ils sont effectivement, ils ressemblent à des humains euh, alors c'est pas de la motion capture hein. j'ai, j'ai lu dans certains articles ou dans certains commentaires que c'était, c'était juste de la motion capture comme, comme on a au cinéma d'après ce qu'ils disent ça, j'ai pas vérifié mais ça n'est pas de la motion capture ils, ont effectivement, ils sont effectivement partis d'humains mais ils ont une technologie qui permet ensuite de faire bouger cette modélisation euh, de façon extrêmement vraisemblable euh, à tous les niveaux, euh, même au niveau des, 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 du visage en particulier. C'est très impressionnant sur les mouvements, c'est très naturel. Mais pour l'instant, on est encore dans un monde du magicien d'ose où il faut qu'il pilote par une tablette ce que fait euh, ce que fait l'avatar. Donc on n'est pas encore à l'assistant virtuel humain.
0: Ok, d'accord. Alors tiens, petit article d'ailleurs de de Jérôme Colombin. Euh, Jérôme Colombin, dont on en a parlé lors de l'épisode sur le CES. Hein. Alors, il le tweet avec ses néons. Samsung veut remettre de l'humain dans la technologie. D'ailleurs, il en a fait un article sur, euh, sur France Info, voilà, sur France Info.fr. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans les notes d'épisode. On y apprend notamment dans cet article que les néons sont des personnages visibles sur écran vidéo, téléviseur, smartphone, tablette et qui, en apparence, semblent absolument réels. En réalité, ils ont tout ce qu'il y a de plus virtuel, nous signale Jérôme Colomba, une responsable de chez Samsung d'ailleurs, le dit. Le progrès technologique nous fait ressembler de plus en plus à des machines en nous obligeant sans cesse à appuyer sur des boutons. Notre vision est de faire revivre le côté humain afin de rendre l'interaction avec nos produits plus proche d'une interaction humaine. Quels enjeux Quels enjeux Voici Néon, la start-up d'humain artificiel financée par Samsung. Ce sont nos amis de ZDNet qui nous le disent. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Un être virtuel créé par calcul qui ressemble et se comporte comme un vrai humain, avec la capacité de montrer son émotion et son intelligence. Ce ne sont pas des assistants d'intelligence artificielle, a dit l'entreprise. Ils sont comme nous, un être vivant, mais virtuel, qui peut montrer ses émotions et apprendre de ses expériences. Néon crée des avatars qui ressemblent et se comportent comme de vraies personnes. Ces Néons, eh, néons voilà, avec un S, ne sont pas des assistants intelligents, des androïdes, des substituts ou des copies de vrais humains. Non, non, c'est Pranav Mistry, qui est le PDG de Néon et responsable de Starlab, qui affirme que Néon peut créer de façon autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements, de nouveaux dialogues complètement différents des données originales Capturer. Laura, quels enjeux, selon toi
1: Alors, dans la présentation de Néon, ils évoquent quelques pistes d'application pratique, en fait. Hein. Donc, pour eux, c'est vraiment au niveau de, de l'assistanat. En gros, c'est la prochaine borne interactive. Plutôt que d'appuyer sur des boutons, vous allez euh, interagir avec un humain, puisqu'ils euh, partent du principe qui est celui dont part euh, toute la robotique. Hein. Bruno Maisonnier était le premier à le dire sur, euh, sur Aldébaran avec, avec Nao et avec Pepper, euh, ce qui est de dire l'interaction la plus simple pour un humain c'est de parler à, à quelqu'un qui le comprend dans un langage complètement naturel donc c'est leur ambition aujourd'hui de, de remplacer euh, tout un tas d'assistances euh, par kiosque par écran euh, où on devait avant appuyer suffisamment sur des boutons pour le remplacer par une conversation naturelle D'après ce qu'ils disent, ils n'en sont pas encore là. Ils se sont focalisés sur, sur le, le, les mouvements, pour l'instant, de ces avatars sur écran. Mais, mais le, et, et ils sont, encore une fois extrêmement impressionnant. Si vous avez l'occasion de voir des vidéos, il y en a eu tout un tas qui ont été filmés. J'en ai moi-même publié une, mais c'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On a l'impression que c'est un acteur derrière l'écran.
0: C'est cela qui pose la question demandant, c'est comme un hologramme
1: Non, ce n'est pas du tout un hologramme, c'est un écran. C'est comme si vous aviez un film d'un acteur. L'ambition étant que euh, derrière, ils mettent une... Alors, j'aime pas le terme intelligence artificielle, mais, euh, mais, mais ils mettent euh, une, une intelligence qui permette... Une interaction simple, alors on pourrait même imaginer, est-ce qu'ils vont commencer par euh, une intelligence de type chatbot euh, qui va répondre dix fois, je ne comprends pas ce que vous avez dit Je ne sais pas s'ils vont y aller progressivement, euh, vu l'état de l'art aujourd'hui, de, de, de la compréhension du langage humain euh, par, euh, par les machines. Mais, mais ça, c'est vraiment l'ambition que maintenant... Bah, euh, moi, ça m'a fait penser, euh, si, si vous prenez l'avion, moi, bon, en l'occurrence, je l'ai pris régulièrement là cette, cette dernière semaine, puisque j'ai fait... Euh, trois vols allés, trois vols retour euh, de Bordeaux à Las Vegas, euh, en fait, vous avez euh, des, des petites vidéos de sécurité. Ben, ça ressemble à ça, en fait ça ressemble aux petites vidéos de sécurité où vous vous dites ben, ils ne vont plus prendre d'acteurs en fait, ils vont faire ça ils n'ont pas du tout parlé de remplacer les acteurs donc ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas eux mais en revanche de vraiment remplacer toutes les bornes euh, d'assistance que ce soit dans les aéroports, dans les magasins euh, dans voilà, tous les points de contact on peut l'imaginer à l'entrée d'une banque on peut euh, partout, là aujourd'hui d'ailleurs on a déjà quelque part soit des bornes, soit même des robots on sait que Pepper est utilisé euh, on, on a vu pas mal de robots au CES aussi qui, qui font ça, qui, font, qui vont amener aux gens où se trouve un produit dans les rayons, donc, donc ça pourrait remplacer tous ces usages-là.
0: Donc Les cas d'usage, on en parlera tout à l'heure, sont assez variés.
1: Jérôme, d'ailleurs, tiens, nous dit toujours plus loin,
0: toujours plus fort sur la route de notre déshumanisation, déshumanisation possible si nous, humains, continuons à faire l'autruche. Comment allons-nous inverser cette tendance C'est un sujet complexe. D'ailleurs, Jérôme va, va écrire un billet sur le blog Le Digital pour tous. À ce sujet, c'est bien, ça va plus loin, c'est parfait. Néon, tout savoir sur les humains artificiels de Samsung. Un article sur le bigdata.fr nous apprend que Néon crée des chatbots vidéo à l'apparence et au comportement similaires aux êtres humains. Ces humains artificiels de Néon reposent sur des technologies propriétaires. La première techno se nomme Core Air Free pour Trois R en fait, hein. c'est pour reality, real time et responsive Donc la réalité, le le temps réel Et puis ben, ce côté responsive qui va vite, c'est la sensibilité Ça permet au néon de réagir rapidement et de façon réaliste Avec une latence de l'ordre de quelques millisecondes Et c'est sûrement ça qui est aussi surprenant La deuxième technologie elle se nomme Spectra. Euh, elle, elle confère en fait à ces entités virtuelles l'intelligence, l'apprentissage, les émotions et la mémoire. Patrick nous dit l'hologramme de D3D à forme humaine, l'avenir de l'homme, du point de vente, de l'animation en magasin. On peut imaginer à terme une vraie interaction avec le client. Question pour Laura, euh, tu as, peux nous parler un petit peu de cette démonstration auquel tu as assisté au CES sur le stand
1: de Néon. C'était beaucoup de storytelling, non oui, en fait, ils ont complètement euh, mis en scène les interactions avec, euh, avec Néon en expliquant euh, ce que tu viens de dire sur le corps R3 et, et sur la, les, les futurs euh, usages envisagés. Mais ils ont surtout, encore une fois, euh, piloté complètement euh, la, la démonstration euh, en nous racontant que, voilà, à terme... Il n'y aura plus la tablette pour faire que, la, la personne va sau- enfin, que l'avatar excusez-moi, va sourire, que l'avatar va ne pas être contente, que l'avatar va parler. Et ça sera complètement naturel et dans un flot d'interaction dans une conversation avec un humain. Je ne sais pas à quel niveau de développement ils en sont, mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, en tout cas, c'était complètement piloté. Par un, par un ingénieur derrière une tablette. Donc, euh, ils ont raconté beaucoup de choses en démonstration, à part, à part regarder l'avatar bouger, ce qui est déjà très impressionnant, ça n'a pas été plus loin. D'accord.
0: De ton point de vue, la, la, la démonstration de Samsung, alors ça, c'est pour pousser finalement peut-être un peu plus loin les lignes, il se, il se considère de ton point de vue plutôt comme une plateforme qui va permettre en fait, de, de préparer euh, ce type de, d'humain artificiel euh, pour des entreprises par exemple, c'est-à-dire qu'il soit comme une plateforme où on va, si on est une entreprise et on cherche à ramener un service client euh de, de, de premier niveau à notre clientèle qui se trouve peut-être dans un point de vente ou même à distance. Est-ce que les entreprises vont, vont louer ce service-là, vont acheter cette technologie, vont être abonnées Est-ce que c'est du, du, de, de l'humain artificiel en, en software as a service Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses Tu as senti des
1: choses derrière ou, Bah Justement non, non. ils n'ont pas du tout tout parlé de business model, c'était vraiment une équipe R&D, en fait ils se positionnaient là vraiment comme étant euh, en R&D, une une vraie présentation prospective de de développement en cours euh, qui qui pourrait déboucher sur quelque chose, mais ils n'ont absolument pas parlé de de, de façon d'interagir, de mise à disposition de cette technologie pour effectivement des entreprises, même si c'est clairement, encore une fois, l'ambition, vu les exemples d'usage qu'ils donnaient. Euh, tous ceux que tu viens de citer euh, ont, l'ont été par, euh, par les démonstrateurs. En revanche, ils ne sont pas allés jusqu'à parler de, de dates ou de business model avec lesquels ils pourraient... Euh, a commencé à, à commercialiser euh, ces avatars. Est-ce qu'ils vont passer par des développeurs derrière Est-ce qu'ils euh, vont juste fournir une, une plateforme qui ensuite va être commercialisée par d'autres euh, Est-ce qu'ils vont aller en direct sur les entreprises Est-ce qu'ils vont d'abord se l'appliquer à eux-mêmes hein, Parce que Samsung, on peut imaginer aussi qu'ils fournissent un écran à chacun de leurs distributeurs pour expliquer les bienfaits de, de, leur, de leur technologie. Enfin, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont le commercialiser.
0: D'accord, alors d'ailleurs c'est, c'est Charles qui nous dit qu'en Black Mirror passe de la fiction à la réalité, non, pour être plus précis, moi ce que j'ai trouvé sur Frandoid.com, c'est la façon dont, dont Samsung explique, hein, dans son communiqué de presse au CES 2020, ils le disent « les scénarios présentés sur notre stand au CES et dans nos contenus promotionnels sont fictifs et simulés à des fins d'illustration seulement ». La révolution semble intéressante, mais elle est encore loin d'être prête, visiblement. Donc voilà, ils sont très précis dans leur communiqué de presse hein, sur, le, sur le sujet. Tiens, alors, euh, on, va, on va pouvoir prendre aussi quelques, quelques petits commentaires. C'est Corinne qui nous le signalait sur le tweet d'avant émission. Euh, elle nous signalait, euh, elle nous signalait en, en posant une question. Quelle part d'humanité souhaitez-vous vraiment conserver Quelles sont les perspectives que viennent interroger ces initiatives tech Est-il souhaitable d'y aller même si, euh, eh ben même si, c'est, même si euh, c'est à cette heure-ci, les émotions n'y sont peut-être encore pas, beaucoup de cas d'usage, beaucoup de questions, euh, ouais, on est d'accord, hein, il ne s'agit pas de personnages générés de rien, ces humains artificiels sont à, enfin, bâtis à partir de vrais humains. Retravailler ensuite numériquement, sans doute à partir de techniques bien connues dans le monde du cinéma et du jeu vidéo. Ça, ça me fera penser à, à, effectivement à ce que dit Laurent hein, sur, le, sur un peu la modélisation des jeux vidéo. Euh, puis ce qui est bien connu, puis c'est la capture de mouvement, la capture de visage, assemblée. Ça produit un jeu de comédien ou de comédienne. C'est, c'est plutôt bien fait, sauf que là, ce sont des personnages qui interagissent. Et dans le concept, hein, dans ce qu'ils nous ont présenté, euh, ça permet d'interagir, d'aller plus loin. Euh, donc vous êtes un as d'ailleurs. Alors il y a plein de changements. Si vous êtes un as du télétravail, ça me pose moi une question d'ailleurs, si vous êtes un as du télétravail, si vous adorez bosser, travailler en visio ouais, avec vos collègues, ouais, avec Néon, qui pourra dans quelques années être certain que votre collègue Paul, vous savez Paul là, le, le gars de la compta, oui le fameux Paul de la compta avec qui vous conversez chaque semaine en visio et que vous n'avez jamais vu pour de vrai, qui peut nous assurer que Paul, ouais, c'est, bien un être de, c'est bien un être de chair et de sang et pas l'un de ces Néons. On verra ça. Moi, ça fait un petit peu peur. Je sais pas ce que tu en penses, toi, toi, Laura.
1: C'est exactement ça. Moi, je trouve que ça fait effectivement très, très peur. Euh, plus on... Enfin, là, on est quand même tombé tout tout, tout au fond de la vallée de l'étrange, hein, puisqu'il n'y a pas plus euh, ressemblant à l'humain que, que ce que Samsung nous a montré avec Néon. Donc, euh, on ne sait plus faire la différence. Qu'est-ce qui va se passer des échanges qu'on va avoir avec eux, puisqu'ils sont forcément donc enregistrés, etc. Enfin, ça ouvre tout un champ de questions au niveau de l'éthique et au niveau de la confidentialité, euh, qui sont euh, assez angoissantes en fait.
0: C'est Sarah qui nous dit, d'ailleurs ce, ce robot sera peut-être plus performant que le vrai Paul, alors ça ouvre aussi peut-être un champ, on va prendre un champ positif en disant, et si, et si finalement l'avatar, le néon de Paul, c'était Paul qui l'entraînait, c'était Paul qui le maintenait, ça permettrait effectivement de décharger Paul d'un certain nombre de tâches, euh, Paul, est, Paul serait en charge de son néon, Voilà, il sera en charge, il fonctionne. Alors, c'est sûr que le le Néon pourra bosser 24-24, 7 sur 7. Mais c'est Paul qui va l'améliorer, qui va l'entraîner. Et donc, c'est plus un soutien pour Paul ça, ça peut être une première voie, donc je prends la voie très positive, ça ne va pas remplacer, mais ça va finalement augmenter et décupler la possibilité, ça peut être sympa, hein, si vous êtes dans des services de, de, de front office face à des clients, bah, ça vous permet de traiter plus de clients, finalement, avec un effort peut-être un peu moindre, ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est de bien entraîner ce robot de plus en plus, euh, et sinon, bah, c'est, on, a, on a pas mal de commentaires aussi qui, qui arrivent et qui peuvent nous poser de bonnes questions, euh, l'interaction possible avec l'exosquelette de ce au CES, ça, c'est Massio qui nous le dit pose comme question. Je ne sais pas, on n'a pas vu ces interactions-là. On va avoir des logiciels de fake pour détecter les faux intervenants, nous signalent quatre lettres. Ça, c'est bien possible aussi que bah, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui se crée, il y, y a son inverse hein, qui arrive. Donc Il y a plusieurs pôles, il y a Jean-Paul, il y a Jean-Paul, nous dit Laurent. Euh, sinon, tiens, ça sera peut-être aussi pratique pour ceux ayant peur ou souffrant de leur image en visio. Et ça peut aussi aider... Euh, bon après le sujet c'est qu'il va falloir qu'on soit tous très très beaux donc ça c'est, ça, c'est encore un truc un peu compliqué voilà. mes amis, merci pour cet épisode merci beaucoup Laura euh, vous qui écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast en replay on va maintenant vous quitter puisque la conversation continue merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur Apple, vous mettez 5 étoiles, un commentaire on se retrouve très très vite pour un prochain épisode à tout de suite, ciao